0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Wir wollen gemeinsam Mantras singen. Mantras sind... Kräfte, die helfen, Herz zu öffnen, Energien zum Fließen zu bringen, Bewusstsein zu erweitern. Wir singen das Jaya Ganesha, welches ihr auf der Seite 12 findet. Und die meisten von euch kennen das Jaya Ganesha. Ich will es dennoch nochmals erläutern, auch im Hinblick auf das Thema, was wir ja heute Abend haben. Wir gehen es praktisch auf verschiedene Weisen an, in der Meditation, in, mit Affirmation, mit Fragen, dann über die Mantras, welches auch über die Kraft des Klanges an unsere Intuition sich wendet und dort findet ihr, die erste Strophe nennt sich Jaya Ganesha. Ganesha steht für einen guten Anfang und Jaya Ganesha, heißt auch die Bereitschaft immer wieder für einen Neuanfang. Manchmal gerät man deshalb in eine Krise, wenn man irgendwo stecken bleiben will. Angenommen eine, es gibt jetzt so viele wunderschöne Blumen jetzt im Frühling auch in den Parks und in dem Tal vor. Bin ich mit Mahadev an der Alp, Alp entlang gegangen. Und ja, sich so viele schöne Blüten. Jetzt angenommen, eine Blüte würde sich weigern zu öffnen, weil sie nicht weiß, was als nächstes passiert. Und natürlich, eine Blüte kann das jetzt nicht entscheiden, aber sie wollte entscheiden. Auf der einen Seite hält sie fest und auf der anderen Seite will sie sich entfalten. Und irgendwann hm, wird sie sich dann trotzdem öffnen. Und so ist Ganesha, so ein wichtiger Aspekt, immer wieder die Bereitschaft, neu da zu sein. Und manchmal auch das, was man tut, einfach immer wieder mit neuem Enthusiasmus zu tun. Offenheit, auch dafür steht Ganesha. Same Vishnu hat, also der Meister, bei dem ich zwölf Jahre gelernt hatte, der hat auch gerne gesagt... Keep an open mind, halte einen offenen Geist. Und das ist das, was ich auch an ihm immer wieder bewundert habe. Nicht nur einen spirituell offenen Geist, er hatte immer für alles Mögliche einen offenen Geist. Er hatte so eine Neugier gehabt von allem Möglichen, vom Technischen, zum Menschlichen, zum Neuigkeitenmäßigen. So eine starke Offenheit für Dinge und damit auch für Lektionen, die da waren. Nächste ist Sharavanabhava. Sharavanabhava ist Kraft und Stärke. Also manchmal braucht man auch Kraft um Stärke, um weiterzumachen. Sharavanabhava gilt auch jetzt in der Mythologie als der Heerführer der Götter. Und das ist durchaus einer, der auch bereit ist, sich mal durchzusetzen. Ich bin zwar ein großer Befürworter von ja, Gewaltlosigkeit, Ahimsa, aber das heißt nicht, dass man immer in jedem Moment immer nachgibt, sondern manchmal muss man sich auch durchsetzen. Manchmal übrigens nicht immer. Nur manchmal muss man sich auch durchsetzen. Es gibt ja das deutsche Sprichwort, der Klügere gibt nach. Aber wisst ihr, was die Konsequenz ist? Wenn das so wäre, glücklicherweise ist es nicht so. Wenn der Klügere immer nachgibt, dann regieren die Dummen die Welt. Das ist auch nicht immer richtig. Also manchmal muss man nachgeben und manchmal muss man sich durchsetzen. Und relativ häufig ist sogar am klügsten, man sucht einen dritten Weg. Das ist auch manchmal die war in Verbindung mit Ganesha und vor allen Dingen mit Saraswati. Saraswati ist nämlich die Kreativität. Angenommen, zum Beispiel, es entsteht eine kleine, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich eine Krise, aber so eine kleine Beziehungskrise. Zum Beispiel, er will in ans Meer fahren und sie will auf die Berge fahren. Jetzt kann man sich darüber streiten oder man sucht sich irgendeinen Ort, wo beides ist, Meer und Berge. So fahre ich zum Beispiel mit meiner Frau dann gerne an irgendeine Insel, wo es auch hohe Berge gibt. Oder angenommen, sie will in den Ashram und er will gerne Fahrrad fahren. Geht dann auch irgendwo, zum Beispiel, kann man an die Nordsee gehen, oder hat man ein Individualgastprogramm und dann ist man irgendwo zusammen, ob man jetzt im Ashram selbst wohnt oder der Pension daneben, kann man beides miteinander verbinden. Also Saraswati ist auch Kreativität und heißt auch, die bisherigen Bahnen zu verlassen. Viele Probleme treten auf, weil man starr ist. Und da, daher ist auch Charavanabhava manchmal auch ein gewissen, bisschen gefährlich. Sharavanabhava heißt auch Einpünktigkeit. Und die ist manchmal notwendig, aber oft muss sie gekoppelt sein mit Saraswati. Manchmal kommt man mit dem Kopf durch die Wand, wenn die Wand dünn genug und der Kopf dick genug ist. Manchmal ist es leichter, man sucht eine Tür. Dann Jaya Guru Shiva Guru, das heißt, wir bitten um Führung. Guru steht für spiritueller Lehrer und zwar sowohl im weiteren wie auch im engeren Sinne. Im weiteren Sinne geht man im Yoga davon aus, dass der Lehrer nicht nur körperlich ist, sondern die Ereignisse des Lebens sind unsere Lehrer. Was auch immer passiert, daran können wir lernen. Die schönen Dinge, wie auch die weniger schönen Dinge. Wenn Ich nehme an, die meisten von euch sind schon längere Zeit auf dem spirituellen Weg. Und selbst wenn der eine oder andere, Mehrheit hat er gesagt, sie meditiert schon seit mindestens einem Jahr regelmäßig. Selbst die, die vielleicht, am bewussten spirituellen Weg noch nicht so lange sind, haben vermutlich schon ihren, den größten Teil ihres Lebens relativ bewusst gelebt. Und wenn ihr zurückschaut, wann habe ich am meisten gelernt, dann ist das oft nicht immer dann, wenn das Leben am schwierigsten war. Und die oft ist man am meisten weitergekommen, wenn Dinge schiefgegangen sind. Und so sagt ja auch Krishna in der Bhagavad Gita, Indirekte. Ob du eine richtige Entscheidung getroffen hast, wird nicht daran gemessen, ob es gut gegangen ist oder nicht. Im Gegenteil sagt Krishna gleichmütig in Erfolg und Misserfolg. Sollte man handeln. Und so bitten wir um Führung. Das ganze Universum hilft uns zu wachsen, was auch immer kommt. Das Leben ist eine Schule, in der wir wachsen können. Und diese Einstellung gilt es immer wieder von Neuem dort aufrechtzuerhalten. Deshalb singen wir auch in den Ashrams des Jaya Ganesha jeden Tag, morgens und abends. Und inzwischen haben wir ja relativ häufig vier Satsangs. Also es wird in vier verschiedenen Räumen oder in zwei verschiedenen Räumen jeweils zweimal gesungen. Das ist etwas, woran man sich immer wieder von Neuem erinnern kann. Man kann sich auch erinnern, ohne das Mantra zu singen. Aber es ist eine Hilfe. Wir sind offen bereit zu lernen. Der nächste Strophe, auch Guru, um Adi, Guru, Advaita, Guru, Ananda, Guru, Om, ist ein Richten an den inneren spirituellen Lehrer. Adi, ursprünglich, Advaita, ohne ein zweites. Praktisch sagt letztlich, wir können von allem lernen. Ananda, auch von der Wonne können wir lernen. Ananda-Guru oder auch Chit-Guru, Chinmaya-Guru. Chinmaya und Chit steht auch für das eigene Bewusstsein. Gerade Chinmaya ist ein Ausdruck für Intuition. Wir richten uns an unsere Intuition und wissen auch, da ist eine tiefe Führung. Dazu gehört auch, dass die Führung manchmal uns im Dunkeln tappen lassen will. Das passiert auch. Gerade kurz bevor ich hierher gefahren bin, heute Morgen mit dem Zug, irgendwie zehn Minuten, bevor ich losgefahren bin, kam so einer auf mich zu und sagt, du, ich habe ein Problem. Und wollte dann von mir noch einen Ratschlag haben. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt noch ein paar Sachen erledigen. In zehn Minuten muss ich zum Bahnhof. Da hat gesagt, kann ich mit dir fahren? Zum Bahnhof. Gut, und dann auf der Fahrt zum Bahnhof, das sind nur kurz zehn Minuten, hat er mich dann etwas gefragt. Und bei ihm hat mir im die gleiche Frage gestellt, die er mir seit Jahren immer wieder stellt. So, alle halbe Jahr steht er vor einer neuen wichtigen Entscheidung, was macht er mit dem Rest seines Lebens. Und... Gut, in dem Fall, von einem Vierteljahr war das das letzte Mal schon die Frage. Und, äh, auch das gehört zu den Lektionen. Es gibt manche Menschen, bei denen ist es irgendwo, vielleicht eine Phase oder eine länger andauernde Phase, der immer wieder ne, Unklarheit, man weiß nicht, was soll ich eigentlich machen. Selbst wenn man sich dann entschieden hat, dann wieder man weiß nicht, was man macht. Und... Ich meine, zwar irgendwann sollte man sich mal entscheiden und dann bei der Entscheidung bleiben und vielleicht die charaba energie ein bisschen länger beibehalten. Aber die Wege von jedem Menschen sind unterschiedlich. Und auch das gilt es, dass wir das in uns anerkennen. Und dass auch eine Phase der Ungewissenheit, sogar der Phase der Ungewissheit, was soll das überhaupt, was soll ich daran lernen, ist etwas Wichtiges. So tief kann die Vertrauung, das kann das Vertrauen in die innere Führung gehen oder auch die kosmische Führung, dass wir uns bewusst machen, Ja, selbst die Phasen des Nichtwissens sind die Phasen, wo ich geführt werde, sind auch, auch und gerade die Phasen der Unklarheit sind wichtige Lebensphasen. Auch hier, ja, wenn ihr mal zurückschaut, ich vermute jeder von, vielleicht nicht jeder von euch, manche wissen relativ, wussten irgendwann genau, was sie wollten und seitdem halten sie daran fest und oder es war irgendwann ein radikaler, klarer Wechsel mit klarer Vorstellung. Dennoch, die meisten von euch werden irgendwann eine Phase gehabt haben, wo sie nicht wussten, wie es weitergehen soll. Und wenn er da zurückblickt, also nicht zurückblickt vor einer Woche, falls das dort war und ihr vielleicht noch seid, sondern es sollte mindestens ein Jahr zurückliegen, wenn er dort zurückblickt, dann wird er feststellen, das war vielleicht sogar eine wertvolle Phase der Unklarheit. Und letztlich wurdet ihr auch dort geführt, dass ihr die Gelegenheit hattet, eine Weile in dieser Unklarheit zu sein. Im Englischen sagen ich in Limbo, hm? irgendwo im Niemandsland zu schweben. Hm? Hari Rama, Hari Krishna ist das nächste Mantra. Und das gilt als besonderes Mantra für Freude. Hm? Und das ist auch so etwas, dass man sich manchmal in irgendeiner Phase... Hm? wenn in der Krise ist oder auch nicht in der Krise ist, auch dann mal fragen kann, wo ist meine Wonne, wo ist meine Freude. Ich bin jetzt nicht ein Befürworter, dass man allein seinem Herzen hört. Manche sagen, follow your heart, folge deinem Herzen. Und es ist nicht immer so klar, was das Herz einem sagt. Und ich habe... Es gibt ja so einige Autoren, die das sehr massiv betonen, folge deinem Herzen. Und ich habe mich irgendwann mal durch Google und Wikipedia durchgeforscht. Was waren das für Menschen, die dort ständig gesagt haben, folge deinem Herzen. Sie hatten keine Kinder, keine feste Beziehung und typischerweise haben sie von den Tantiemen ihrer Bücher gelebt oder leben davon. Haben also keine Menschen, mit denen sie konkret zusammenarbeiten dann ist es einfach immer, seinem Herzen zu folgen. Dennoch, ich sehe jetzt einige erschütterte Gesichter hier, dennoch, natürlich sollte man das, was man macht, mit dem Herzen tun. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass diese falsch sind. Es ist ihr Lebensweg und sie sind damit gut gefahren. Und viele fahren damit gut. Es klappt umso leichter, wenn man niemanden hat, für den man Verantwortung hat. Und es klappt umso leichter, wenn man nicht Rücksicht auf andere Menschen nehmen muss. Ansonsten muss man mehrere Gesichtspunkte berücksichtigen. Und ich finde das ist irgendwo eine Schönheit des Lebens. Das ist eigentlich so ein Bild, was ich dort oft habe, ist irgendwie so eine Art Jonglieren und auch ein Seiltanz und letztlich irgendwo ein Spielerisch dabei. Denn im Grunde genommen, allem können wir unserem Leben nicht gerecht werden, oder? Oder wer von euch hat das Gefühl, dass er allen Aspekten seines Lebens 100% gerecht wird? Und jetzt möchte ich euch sagen, ihr braucht nicht allem gerecht zu werden. Aber ihr solltet allem mindestens ausreichend gerecht werden. Und was jetzt ausreichend ist, ist wieder eine andere Sache. Aber viele Menschen kommen einfach in Probleme, weil sie denken, sie müssen allem gerecht werden und dann klappt es nicht. Und dann setzt man sich unter Stress und hat Probleme. Aber was heißt das dann in konkreten Situationen? Da werde ich vielleicht auch noch heute Abend ein bisschen später darüber sprechen. Bisher bin ich ja nur bei der Erklärung des Jaya Ganesha und dort heißt: Wir sollten schon fragen, wie, wo ist meine Wonne? So wie das der Campbell, so ein amerikanischer. Psychologe und Mythenforscher, der hat so gerne gesagt, follow your bliss, folge deinem, deiner Wonne. Durchaus auch, folge auch deinem Herzen. Aber dann ist eben die Frage, wie können wir unsere können wir Wonne spüren und dabei unserer Verantwortung gerecht werden. Und das sind manchmal kleine Dinge und nicht unbedingt große Dinge. Ich kann mich mal erinnern, irgendwann mal, das ist also in der Anfangszeit von dem Ashram im Westerwald, hatte ich mal Besuch von einem altehrwürdigen Swami aus Indien und den habe ich mal so gefragt, wie soll, was soll, ich, was gilt es zu beachten, wenn ich einen Ashram leite. Ich war zwar schon, vorher schon bei Swami Vishnu gewesen, habe dort zahlreiche Zentren geleitet, war auch eine Weile sein persönlicher Assistent, er hat mich auch ein paar Monate lang in Ashram leiten lassen. Aber es war relativ kurz und da wollte ich also von dem indischen Meister noch mal wissen, der ja auch viele Jahre im Ashram gelebt hatte und auch viele Menschen angeleitet hatte. Ja, was sollte ich tun? Einige sehr schöne Dinge so hat er mir geraten. Dann hat er mir auch eine Reihe von anderen Sachen gesagt. Und das habe ich dann eine Weile versucht umzusetzen. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, es macht mir keinen Spaß mehr. Das ist nicht das, was ich gerne mache. Ich bin zwar durchaus einer, der macht, was zu tun ist und was meine Verantwortung ist, aber irgendwie habe ich dann gespürt, da ist keine Energie mehr da. Und... Irgendwo hat er so, so ein paar Sachen, hat er mir gesagt. Soll, sollte jeden Tag durch alle Büros gehen, sollte mit jedem Menschen mal kurz sprechen, sollte mich überall sehen lassen und ne, alle möglichen anderen Dinge noch. Ne, und irgendwo, ich bin nicht so ein jovialer Typ, der mit allem gleichen Schwätzchen hält und jeden Tag überall hingeht, ne, sondern. Hab habe irgendwelche andere Talente. Und irgendwann habe ich gedacht, so geht's nicht weiter. Und dann habe ich mich an das erinnert, was auch der Same Vishnu so gerne gesagt hat. Setze deine Talente und Fähigkeiten ein und mach so, dass es auch dir Spaß macht und wo dein Herz ist. Gut, und dann habe ich, so hab ich mich selbst gefragt, ja, wie müsste ich einen Aschram leiten, damit es mir Spaß macht? Was müsste ich tun, damit Freude da ist? Was müsste ich tun, damit die Energie fließt? Dabei war jetzt nicht die Vorstellung, was müsste ich machen, statt ashram damit es mir wieder Spaß macht. Sondern ich habe dort, irgendwo wusste ich, das ist meine Aufgabe, wie Mahadev so vorher gesagt hatte. Ich hatte so eine Vision gehabt, da war es klar, dass es meine Aufgabe ist. Und dann kam irgendwo so die ein oder andere Eingebung und dann habe ich die Dinge anders gemacht und dann war die Energie wieder da, es hat mir wieder Freude gemacht. Und dann weiß ich zwar, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die das vielleicht lieber hätten, dass ich den Ashram so leite, wie es der Saminityananda mir geraten hat, aber ja, das bin ich so, wie ich es tue. Und so könnt ihr das selbst auch überlegen, ob manchmal ihr versucht, Bildern gerecht zu werden, die euch nicht entsprechen und dabei eure Freude, Rama heißt ja derjenige, der sich freut, eure Liebe, Hari heißt, die, heißt derjenige, der die Liebe in einem verstärkt, eigentlich auch der, der die Herzen anzieht, also der die Liebe öffnet. Und letztlich auch Krishna heißt der geheimnisvolle. Krishna steht auch für Liebe. Also das sind auch immer wieder wichtige Fragen, die man sich stellen kann. Wie kann ich meine Freude dort haben? Wie kann ich meine Liebe hineinbringen? Auch meine Talente. Dann als nächstes Shiva, Om Namah Shivaya. Das ist auch etwas Wichtiges in jeder Phase, besonders natürlich auch in Krisenphasen, Shiva steht hier für das Nach-Innen-Gehen, für Zeit-Nehmen, auch mal für Rückzug. Heißt auch, letztlich zur Besinnung kommen. Da gilt es, das können wir zum einen natürlich machen durch tägliche Meditation. Wir können es machen durch tägliches Asanas Pranayama, so Nach-Innen-Gehen, um diese Quelle zu bekommen. Wir haben ja meditiert auf die verschiedenen Chakras, alles Kräfte, die da sind. Man muss jetzt nicht unbedingt diese sieben Chakra-Meditation täglich machen. Die wenigsten finden das dauerhaft schön. Hm? Die meisten haben irgendeine andere Technik, die, die den Geist zur Ruhe bringt. Und ab und zu mal kann man dann eine solche Technik machen. Aber in jedem Fall mit der, mit der Besinnung nach innen bekommt man diese. Kraft um Namashivaya. Wir nehmen uns Zeit dafür. Manchmal ist es gut, in einer Krise auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Also mal ja, eins zwei Tage vielleicht zu schweigen, vielleicht in einen Ashram zu fahren, vielleicht ja, irgendwo in die Natur zu gehen. Bei den Indianern gibt es dann ja der sogenannte Vision Quest. Ja, irgendwo wird man für eine Weile geht man in den Wald hat niemand, mit dem man spricht, nimmt auch keine Vorräte mit und dann ist man auf sich und die Natur gestellt, bis man eine Vision bekommt. Ist vielleicht jetzt in unseren Breiten nicht so ganz angesagt, aber von diesem Grundsatz her geht es. Übrigens, man sollte jetzt nicht zu lange natürlich nichts tun. Auch das ist dann manchmal nicht gut. Aber das ist... wie Manchmal, manche Menschen sind irgendwie, fühlen sich überfordert, fühlen sich im Burnout. Und dann gibt es ganz Gefährliches. Wenn man dann länger als ein paar Wochen irgendwo um tun ist, dann landet man irgendwann in der echten Depression. Und dann ist es äußerst schwierig, rauszukommen. Ja? Aber es ist besser, nicht zu lange zu warten, ein bisschen Rückzug zu nehmen. Om Namah Shivaya. Dann folgt Om namo na raya Naya. Und Omnamona Narayanae ist auch ein Mantra für den Weltfrieden. Omnamona Narayanae bedeutet auch, möge das, was ich tue, gut sein zum Wohl anderer. Auch dabei kann man überlegen, wie kann ich das, was zu tun ist, wie kann ich das für andere auch tun? Wie kann ich meine Talente zum Wohl anderer einsetzen? Also nach innen gehen und letztlich dann auch wieder nach außen zu gehen. Letztlich ist dann auch die Frage, was ist meine Mission im Leben? Es gibt kleine Missionen und es gibt große Missionen. Nicht jeder fühlt, dass er so eine große Mission hat, aber kleine Fähigkeiten, kleine äh, Talente, die man einbringen kann. Om Namo na raya naya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ja? Deva heißt Licht, Vasu heißt Geschöpfe war das Licht aller Geschöpfe. Dort können, das können wir auf verschiedene Weise deuten. Zum einen können wir darum bitten, dass wir durch göttliches Licht gelenkt werden. ist aber auch eine Bewusstheit, dass Licht in allen Geschöpfen ist. Es gab ja mal so ein Buch, das lautet, ich bin okay, du bist okay. Das ist natürlich ein bisschen verballhornt, aber... Ich muss sogar zugeben, ich habe es nicht gelesen. Aber ich habe mal eine Zusammenfassung gelesen und ich habe auch mal eine Hörsendung über dieses Buch gehört. Vielleicht sollte ich es doch mal lesen. Aber vom Grundsatz her ist eigentlich das, was im Vasudeva auch ausgedrückt ist. In mir selbst ist letztlich das göttliche Licht und drückt sich aus und in jedem anderen Menschen auch. Und jeder Mensch bemüht sich letztlich, das Gute und das Richtige zu tun. Auch wenn manche Menschen grausam sind und schlimmste Dinge tun, tun es dennoch Menschen in der Meinung, sie tun das Richtige und das Gute. Das ist paradox, das ist oft pervers. Aber wenn wir das erstmal so anerkennen, dann ist schon vieles gewonnen. Und gerade die, ja, man kann sagen, die christlich-jüdische Kultur, letztlich begonnen, eigentlich durch die Perser, mit dem Manichäismus hatten so diese Dualität. Es gibt das Gute und es gibt das Böse. Da gibt es ein, ich glaube, ein Ariman und ein Ahura Mazda und die bekämpfen sich, Teufel und Gott. Und die einen folgen dem Teufel und die anderen folgen Gott. Und dann gilt es natürlich, den Teufel muss man, bekämpfen. Die kämpfen ständig miteinander. Und dann diejenigen, die auf der Seite des Teufels sind, die muss man dann ausradieren, um der Welt was Gutes zu tun. Was ist die Konsequenz von dieser Philosophie? Grausamkeit. Wahrscheinlich ist mehr Grausamkeit in der Welt im Namen des Guten begangen worden, als im Namen von irgendetwas anderem. Und das halte ich ja für eine der schönen Entwicklungen unserer Zeit, dass mindestens in unseren breiten und Längengraden die Vorstellung, dass jemand abgrundtief böse sein könnte oder dass das Böse zu bekämpfen ist, nicht mehr da ist. Das ist jetzt für uns schon, für die Mehrheit der Menschen mindestens so selbstverständlich geworden, dass wir vergessen, dass das früher nicht so war. Vor 300 Jahren gab es den 30-jährigen Krieg und dort hat Luther hat das noch ein bisschen bevor, hat gesagt, der Papst ist der Antichrist. Der Papst ist der Teufel. Das hat er gesagt. Ich bin selbst protestantisch aufgewachsen. Ich bin auch mit einem anderen Lutherbild aufgewachsen. Aber letztlich schon in der Mittelstufe Religion haben die uns fast... Dinge gesagt, die vielleicht etwas überfordert haben, einen Teenager. Eben auch diese antisemitischen und sonstigen radikalen und anti-Bauern-Ausdrücke von Luther. Also, aber es war nicht nur Luther, Luther war ein Kind seiner Zeit. Und die Heretiker wurden auf den Brand, auf den Scheiterhaufen geworfen und die Evangelischen und die Katholischen haben sich bekam, bekämpft, weil sie, gut, es gab auch Macht dabei, aber viele haben sich bekämpft, weil sie gedacht haben, sie müssen den Teufel ausrotten und die Menschheit vor der Hölle bewahren. Oder letztlich auch die anderen großen, ja, letztlich Menschheitsschlechter des 20. Jahrhunderts haben mindestens behauptet, sie meinen das Gute. Ob jetzt ein Hitler, ein Stalin, ein Mao oder ein... Pol Pot. immer ging es darum, das Gute zu stärken, indem man das Böse vernichtet und einen neuen Menschen schafft. Also wenn eine Weltanschauung einen neuen und einen anderen Menschen braucht, dann sollte man hellhörig sein. Das geht nämlich nicht. Erstens können Menschen sich nicht so einfach und schnell verändern. Und zweitens die Gewalt, die dafür angewendet wird, ist nie etwas Gutes dort. So eine andere Weltanschauung, die jetzt irgendwo vorherrscht, ist die psychologisch geprägte Weltanschauung. Manche sagen auch, es ist die evolutionstheoretische oder die paläontopsychologische Weltanschauung. Der Mensch ist ausgestattet mit. Gerade vorher hat noch Shandi Devi noch behauptet, in Karlsruhe wäre es immer schöner und wärmer als in Bad Meinberg. <lacht> Bei uns hat die Sonne geschienen. <lacht> okay, die Paläontopsychologie sagt, wir sind alle ausgestattet mit den Fähigkeiten eines Steinzeitmenschen. Und mit denen laufen wir halt jetzt in Großstädten rum. Und das hat seine Vorteile und seine Nachteile. Aber kein Mensch ist wirklich schlecht. In jedem Menschen ist irgendwo das Gute. Natürlich Menschen tu tun schlimme Sachen. Aber letztlich ist kein Mensch schlecht. Menschen, manche Menschen muss man wahrscheinlich wegsperren. Vielleicht manche für den Rest ihres Lebens. Aber es heißt nicht, dass sie deshalb schlecht sind. Man sagt, man hat noch nicht ganz verstanden, wie man ihnen helfen kann. Wir sind noch nicht so weit, dass man, die Therapiemöglichkeiten sind noch nicht so, dass man ihnen helfen kann. Das ist ein besserer Ansatz. Und das ist auch der Ansatz, der hinter dem Vasudeva steckt, wo wir sagen, hinter jedem Menschen ist irgendwo das göttliche Licht, egal was er uns angetan hat. Und auch in jeder Situation, die geschieht, ist auch irgendwo eine göttliche Lektion. Dann wenden wir uns, om namo bhagavati shivanandaya, om namo Vishnu vishnadevanandaya, richten wir uns besonders an unsere Meister, sami shivananda, Vishnu vishnadevananda, oder wer auch immer euer Meister, eure Meisterin ist. Und zwar kann man sagen, man kann sich direkt an sein höheres Selbst wenden, wie wir das bei dem Chit -Guru, Chinmaya Guru getan haben. Wir können uns auch direkt an Gott wenden, an Vasudeva, das Licht aller Geschöpfe, auch das transzendente Licht. Aber oft fällt es Menschen leichter, sich an irgendwo einen konkreten, entweder Aspekt Gottes zu wenden oder an einen Meister zu wenden. So gibt es dann ja auch im Christentum die Dreifaltigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Da gibt es bis heute theologische Auseinandersetzungen, was das eigentlich heißt. Und es gab viele Kriege darum, um herauszufinden, was das heißt. Aber es ist irgendwo psychologisch und spirituell etwas sehr, ein hilfreiches Konzept. Jesus den kann man sich vorstellen, an den kann man sich wenden. Und die meisten Christen beten ja auch ne, zu Jesus, auch wenn es heißt, Vater unser im Himmel. Ein Heiliger Geist, Vater hat dann auch eine Funktion, aber Jesus ist irgendwo etwas konkreter. Gut, und das ist jetzt eine Trinität, wo alles letztlich ein Aspekt Gottes ist. Die Katholiken, ich meine, ist Karlsruhe jetzt katholisch oder evangelisch? Evangelisch, glaube ich, oder? Nee. Beides. Hm? Mischgegend, so wie ich eigentlich herkomme, komme aus einer Milchgegend. Lippe ist allerdings sehr evangelisch, hm? reformiert. Hm? Calvin ja, dieses Jahr. Okay. Also, hm? Katholiken haben dann auch die Heiligen, an die sie sich wenden können. Und das ist manchmal auch noch mal einfacher. Hm? Von denen hat man eine Geschichte. Viele von den Heiligen haben auch menschliche Probleme gehabt, sind durch viele Schwierigkeiten durchgegangen, kann man irgendwo sich auf sie beziehen. Wenn man natürlich als evangelisch aufgewachsen ist, so wie ich, hat man der ersten Weltanschauliches Problem mit. Denn gerade wir tatsächlich noch im klassischen Sinne dort religiös-evangelische Erziehung genossen hat. Da wurde ja ständig geschimpft über die komischen Katholiken mit ihren Heiligen und Maria und so weiter. Man soll sich auch direkt an Gott wenden, statt an diese, an diese Menschen. Gut, im Indien ist es ähnlich, im Yoga wir wenden uns an die Meister. Selbst wenn sie nicht mehr im physischen Körper sind, dann können wir können sie uns dennoch weiter spirituell führen und so ist es meine Erfahrung, dass ich mich an Swami Sivananda wenden kann und dann gibt er mir irgendeine, da gibt mir sogar ganz konkrete Zeichen. Ich habe da auch manchmal so eine Beziehung zu Swami Sivananda, dass ich ihm konkret sage, was sollen wir tun und dann sage ich auch manchmal, bis dann und dann muss das und das passieren. Irgendwann letztes Jahr ging es ja mit dem Ashram an Nord- und Ostsee. Da haben wir ja drei Jahre irgendwo, hat nicht wir, Keshawar war hauptsächlich gesucht, aber ich bin, mich hat er auch öfters mit dorthin genommen. Und dann irgendwann haben wir so gesagt, jetzt haben wir dem Shivananda bis Ende August, muss unterzeichnet sein, ansonsten wird die Suche nach einem Ashram am Meer abgebrochen. Und plötzlich kam ein Haus auf, das wir vorher gar nicht hatten und es ging alles ganz schnell und sogar vor dem 31. August wurde unterzeichnet. Oder wir haben jetzt gerade diesen Kaufvertrag für den Shanti, Projekt Shanti dort unterzeichnet und es ist ja auch gerade Wirtschaftskrise, es ist auch Finanzkrise, und wir hatten auch gerade im April so irgendwo eine Delle in unseren Anmeldungen. Eine ausgesprochen schwierige Zeit, um jetzt dort eine Verdoppelung der Yoga-Vidya-Ashram-Flächen dort zu haben. Auch wenn der Kaufpreis in der Höhe eines Zwei-Familienhauses irgendwo war. Aber die Renovierungen sind ja erheblich mehr. Und auch wenn die Bank uns großzügigerweise... Was ich bis jetzt noch nicht so ganz kapiere, ein Kredit angeboten hat, Anfangskredit höher als die Kaufsumme und die Renovierungen wollen sie gleich mitfinanzieren. Manchmal erlebt man solche Zeichen und Wunder noch dazu, nachdem schon drei Leute an diesem Projekt pleite geworden sind. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir das anders machen. Im Silvatikum haben wir es ja auch, haben wir auch zum Blühen gebracht, also unseren jetzigen Bad Meinberger Ashram, obgleich da auch schon mehreres vorher pleite gegangen ist. Nicht, dass ihr jetzt alle denkt, oh, kann ich noch meine Yogalehrerausbildung hier abschließen. Gut, dann habe ich eben auch Sami dann nochmal gebeten um ein Zeichen, habe irgendwo gesagt... Ich habe sogar gesagt, wenn bis Dienstag unsere Neuanmeldungen nicht darüber sind, dann breche ich das Projekt ab. Und ab Sonntag waren dann die Anmeldesituationen hoch. Sie sind zwar seit äh, vorgestern wieder rückläufig, aber es, war, aber es war ganz eigenartig. Für die Zeit, wo ich sage, ich bitte um dieses Zeichen, waren plötzlich die Anmeldungen 50% höher, ohne irgendeinen Grund. Mögt er sagen, ne? doch vieles auf Aberglaube gebildet. Aber ich meine, hm? also mindestens meine Beziehung zu Swami Shivananda ist so, dass ich ihm das sage. Ich muss zugeben, ich käme nicht auf die Idee, mit Gott so zu reden. Das empfände ich als Gotteslästerung. Zu Gott sage ich immer nur, hm? es passiert sowieso alles, was soll, was ist. Hm? Was soll ich dort machen? Hm? Anzunehmen, ich hätte eine Aufgabe im Rahmen des kosmischen Universums, ist schon vermessen zu so sagen. Den Swami Shivananda kann ich so fragen, der ist etwas. So, irgendwo. Das ist jetzt meine Weise. Das heißt nicht, dass es für jemand anders anders ist. Und zum Swami Vishnu habe ich dann auch nochmal eine besondere. Den frage ich bei anderen Sachen um Rat. Also ich habe so Swami Shivananda, den frage ich bestimmte Dinge, Swami Vishnu ich frage ich bestimmte Dinge. Dann habe ich Gott als abstraktes Prinzip, den frage ich um bestimmte Dinge. Dann manchmal frage ich auch Jesus selbst, manchmal dann auch noch Shiva und Krishna. So habe ich so irgendwo so ein Pantheon im Bewusstsein, ist es ist letztlich alles nur eine Manifestation einer höchsten Wahrheit. Nicht, dass er denkt, ich will euch jetzt Polytheismus lehren sondern ich meine, die menschliche Psyche ist komplex und deshalb ist auch ein Gottesbild, um dieser Psyche gerecht zu werden, entweder extrem einfach, transzendiert alles oder umfassend komplex und vielleicht auch widersprüchlich. Und so kann man sich wenden an einen Meister, an eine Meisterin. Man kann sich auch direkt an Gott, an das Höhere Selbst wenden oder wo auch immer man will, aber es ist gut, sich dorthin zu wenden, und ob das jetzt tatsächlich der Meister ist, der einem antwortet, oder das höhere Selbst oder Gott, ist letztlich irrelevant. Die Antworten kommen. Sri Ram Jai Ram. Ram heißt Freude. Rama steht aber auch für Ethik, und das ist auch wichtig. Da sind was auch immer wir tun, wir ethisch handeln. Und da steht Rama steht auch für Verantwortung. Rama gilt auch als eine Inkarnation Gottes, der eben diese Freude gelebt hat, aber kein einfaches Leben hatte. Das ist auch das Interessante. Die großen Inkarnationen, die man in Indien verehrt, die eigentlich für Freude stehen, eben Rama und Krishna, die hatten mit das allerschwierigste Leben, das man sich vorstellen kann. Rama ist ins Exil geschickt worden er musste sein Zuhause verlassen. Er ist als Königssohn aufgewachsen und dann musste er im Wald ganz einfach leben. Dann ist ihm seine geliebte Frau entführt worden. Viele Jahre war er vergeblich auf der Suche und zwar heißt Rama derjenige, der sich freut, aber in der Zeit war er nicht froh, sondern im Gegenteil, als er getrennt war von der Sita, die Ramayana ist dann zum Teil ganz plastisch, wie Rama sich die Haare rauft und wie er geweint hat und geklagt hat und Tränen geflossen sind. Es ist tröstlich, dass selbst wenn Gott sich inkarniert, kann er leiden. So, wie, wir finden das ja auch bei Jesus. Jesus hatte ja auch das Gegenteil von einem leichten Leben. Das ist ja Ostern nicht allzu lange hinter uns, also Karfreitag. Und auch er hat mit Gott zwischendurch gehadert. Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In einem Evangelium sind das sogar seine letzten Worte vor seiner Kreuzigung. Nicht in allen. Also auch, auch das dennoch, wenn wir in allen, wie allen schwierigen Situationen Freude zeigen können, oder auch immer wieder aus der Freude heraus handeln, auch in menschlicher Zerrissenheit wieder zurückkommen, dann haben wir ein reiches Leben gelebt. Und auch hier diese Geschichten von Rama, von Krishna, von Jesus, die können uns auch eben von falschen Vorstellungen befreien. Nämlich der falschen Vorstellung, wenn wir alles richtig machen, dann wird es uns immer gut gehen. Wenn wir krank werden, haben wir was falsch gemacht. Wenn wir einen Unfall bauen, haben wir was falsch gemacht. Wenn und so weiter. Gut, wir können was falsch gemacht haben, wenn wir krank sind. Also, wer jeden Tag 40 Zigaretten raucht und sechs Glas Bier trinkt und was noch, jeden Tag zwei, ein Kilo Schweinebraten mit Pommes frites, da hat man tatsächlich etwas falsch gemacht, wenn man dann nachher krank wird. Aber Krankheiten kommen auch, wenn man alles richtig macht. Weniger, aber sie können auch kommen und Katastrophen geschehen. Sonst würden wir nämlich sagen, dass Jesus, Krishna und Rama ihr Leben falsch geführt haben was vermessen wäre. So können wir auch als Mensch in unserer Unvollkommenheit Trost daraus schöpfen. Und obgleich Katastrophen zum Leben dazugehören, endet es mit Anandoham, Anandoham, Bram Anandam. Das heißt, ich bin Wonne, ich bin Wonne, kosmischer Wonne bin ich. Und dort komme ich wieder auf das Bild zurück, was ich am Anfang der Meditation hatte. Im Auge eines Zyklons ist es ruhig. Und so auch. Auf der körperlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene, auf dem äußeren Leben, da geht manchmal sehr stürmisch zu. Und da wachsen wir durch Krisen und vieles andere. Aber etwas tief im Inneren bleibt gleich. Und das ist unsere wahre Natur. Und in dieser wahren Natur finden wir Danke dir fürs Zuhören. Danke für dein Interesse. Ich habe auch eine kleine, vielleicht sogar große Bitte. Schreib doch mal einen Kommentar. Am liebsten einen Kommentar auf iTunes, auf Podster, auf dem Yoga-Vidya-Blog oder eben dorthin, von wo du diesen Podcast beziehst. Und gib bei Podcast-Portalen eine Bewertung ab. Ich freue mich zwar auch über E-Mails, aber was du in Podcast-Seiten, in Blogs und Foren schreibst, sehen auch andere. So wird der Podcast besser gelistet und mehr Menschen finden ihn. Und natürlich vielen Dank all denen, die diesen Podcast weiterempfehlen. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya übungs -Podcast, unseren Mantra-Podcast und Video-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Mehr Anregungen für den Weg von Yoga Meditation erhältst du unter www.yoga-vidya.de Da findest du auch das Seminarprogramm der yoga seminarhäuser im Westerwald, an der Nordsee und im Teutoburger Wald, das Kursprogramm der 50 yoga zentren und die Adressen von über 1500 Yogalehrern Unter www.yoga-versand.de findest du Bücher, CDs und vieles mehr zu den in diesem Podcast angesprochenen Themen. Und nochmals die Bitte, wenn es dir gefallen hat, schreib doch mal einen Kommentar, und zwar im Internet, und empfiehl diesen Podcast weiter. Ich wünsche dir eine gute Woche von Bewusstheit, von Achtsamkeit und Liebe. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.